0: Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel article traitant aujourd'hui de la composition et de l'improvisation à travers l'approche harmonique. Pfiou, bon bah ça commence bien, hein et en français ça donne quoi Eh bien, tout comme vous l'indique le titre, nous allons nous pencher aujourd'hui sur la construction des lignes d'accompagnement afin de comprendre comment former des accords en fonction d'une mélodie, de les développer et de les arranger pour tout type de formation, que ce soit pour composer ou pour improviser avec d'autres musiciens. Donc pour cela, j'ai décidé de scinder cet article en trois grandes parties, afin de ne pas trop vous surcharger d'informations et de vous faire comprendre par étapes comment détailler rigoureusement ce processus. Ainsi, pour la première partie de ce sujet, nous allons d'abord nous consacrer à savoir comment trouver des accords qui s'adaptent agréablement à une mélodie. Alors, notez bien que les différents artistes connus aujourd'hui ont presque toujours utilisé des accords qui collaient parfaitement avec leur partie vocale ou instrumentale aiguë, hein. euh, mais beaucoup d'entre eux sont sortis des sentiers battus. Hein. Et de par le fait que ce sont des vrais artistes, eh ben, ils ont réussi à créer des vrais chefs-d'oeuvre tout en ne respectant pas forcément les codes de la composition traditionnelle, entre guillemets. Donc, sachez que, suivant les instruments que vous utilisez, le rythme que vous composez, le contexte du style et tout un tas d'autres paramètres, vos combinaisons d'accords ne sonneront pas de la même façon. C'est l'assemblage réfléchi et novateur de ces associations qui feront de vous un véritable artiste. Pour notre part, nous allons nous pencher sur les techniques classiques de la composition, afin de mieux disséquer l'harmonie. Allez, c'est parti Donc premièrement, analyser les accords. Alors avant de composer vous-même vos propres accords, il vous faut dans un premier temps savoir les reconnaître au sein de différents morceaux et comprendre leurs enchaînements. Alors, Mais avant toute chose, et si vous ne l'avez toujours pas fait, je vous recommande fortement de télécharger mon guide des bases de la musique au piano et à la guitare, qui vous expliquera en plus de beaucoup d'autres choses, comment comprendre les intervalles, les degrés et la formation des accords parfaits, ce qui est pour cet article une chose vraiment primordiale, donc profitez-en et allez vite le télécharger si vous ne l'avez pas encore fait. Bon maintenant que tout le monde est à jour, on va considérer que c'est le cas pour tout le monde nous pouvons continuer donc le but du jeu dans les trois morceaux suivants c'est de repérer les différents accords que l'on trouve donc autrement dit, trouver les accords correspond à retrouver l'ordre des différents degrés que l'on peut trouver dans la gamme associée au morceau. Donc pour rappel, une gamme de Do majeur sera constituée des 7 degrés suivants. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avec le Do comme premier degré, le Ré comme second degré, le Fa comme quatrième, et le Si comme septième, etc. etc. Euh, et on peut donc associer chacun des 7 degrés à des accords parfaits. C'est-à-dire des accords composés de trois sons, que sont la tonique, la médiante et la dominante, qui respecteront toujours le même ordre schématique, quelle que soit la gamme majeure empruntée. Et notez bien que ces accords doivent bien entendu respecter absolument l'armure générale associée à la tonalité, ainsi en Do majeur il n'y a aucune altération à la clé, ce qui nous la fait jouer seulement sur les touches blanches du clavier. Donc l'ordre de ces accords est le suivant, hein, toujours pour rappel, donc Do mi sol, Ré fa la, Mi sol si, fa la do, sol si ré. La ré fa, Ce qui nous donne en résumé le premier degré majeur, le second mineur, le troisième mineur, le quatrième et le cinquième majeur, le sixième mineur et le septième diminué. Donc si ça apparaît un petit peu compliqué comme ça euh, de façon audio, je vous recommande d'aller lire l'article pour mieux visualiser les schémas que j'ai réalisés. Euh, on comprend beaucoup mieux. Voilà, alors maintenant que vous êtes fin prêt avec toutes ces notions, vous êtes prêt pour l'exercice. Donc on commence avec Let It Be des Beatles. Beginning. Donc, règle numéro 1, pour trouver la tonalité d'un morceau de style variété, pop, rock, electro dans 90% des cas, fiez-vous au premier accord et au dernier accord joué, ou du premier accord joué en début de couplet ou de refrain. Si vous trouvez plusieurs fois le même accord à ces différents instants du morceau, vous pourrez alors en conclure que vous êtes dans la tonalité qui porte le même nom que cet accord. Dans Let it be, les premiers et derniers accords joués sont un Do majeur, ainsi que le premier accord découplé, alors le refrain lui commence par un accord différent, mais dans ce cas-là nous pouvons donc affirmer que nous sommes bel et bien en Do majeur, donc dans une gamme majeure. Si le premier accord avait été un Do mineur, nous aurions été dans une gamme mineure, hein, Voilà. Et donc ce morceau, bien qu'aux allures plutôt mélancoliques, est donc issu d'une gamme de Do majeur. Et en, en gros, les gammes majeures reflètent des sentiments plutôt joyeux et les gammes mineures des ressentis plutôt tristes. Et du fait que nous sommes en Do majeur, l'armure ne sera donc composée d'aucun dièse ni d'aucun bémol. Règle numéro 2, toujours en variété pop-rock-électro, il existe une suite d'accords miracle pirate comme vous voulez, qui permet de composer très facilement de beaux morceaux. Dans le milieu, on parle du chapeau des accords magiques que l'on ressort à toutes les sauces, hein, comme le dit si bien Monsieur Pb Nova. Rien de tel que de piocher une suite d'accords dans le chapeau des accords magiques que l'on ressort à toutes les sauces. Le chapeau des accords magiques L'ordre, peu importe. Tant que les degrés suivants sont présents, le succès est assuré. Donc le premier, le quatrième, le cinquième et le sixième. Dans notre gamme de Do majeur, les accords correspondants sont donc Do majeur pour le premier, Fa majeur pour le quatrième, Sol majeur pour le cinquième, et La mineur pour le sixième. Donc pour rappel, un accord est majeur ou mineur en fonction de l'ordre d'apparition de ces deux tierces. Si la première tierce est majeure, alors l'accord sera majeur. A contrario, si la première tierce est mineure, alors l'accord sera mineur. Pareil, je vous recommande d'aller voir les schémas, vous comprendrez plus facilement. Mais l'ordre de ce degré peut également être comme 6, 4, 5, 1, ou 6, 1, 4, 5, par exemple, voilà. Du moment que vous utilisez ces accords, ça marchera à tous les coups. Et bien dans les B, la suite des 4 accords pendant le couplet, c'est Do majeur, Sol majeur, La mineur, Fa majeur. soit 1, 5, 6, 4. Merveilleux Alors maintenant que vous maîtrisez parfaitement la notion de degré, vous pouvez vous référer de nouveau à la règle numéro 1, euh, comme quoi si vous hésitez entre une tonalité en Do majeur et une tonalité en La mineur, qui est l'accord qui correspond au sixième degré de la gamme de Do majeur, bah, c'est que vous n'êtes pas trompé en fait. Et en effet, on appelle ces deux gammes des gammes relatives, donc euh, tout ça c'est expliqué dans le guide. Et par conséquent, l'armure est identique dans les deux cas. Voilà, il y aura dans les deux cas le même nombre de dièses et le même nombre de bémols. Dans ce cas-là, comme il faut bien choisir, bah, privilégier la tonalité majeure si le premier accord est majeur, ou que l'atmosphère générale du morceau est objectivement plutôt joyeuse. Dans le cas d'une atmosphère plutôt triste ou d'un premier accord mineur, eh bien, partez sur une tonalité mineure. Voilà, maintenant, règle numéro 3. Parmi les 7 degrés connus, seulement 4 de ces accords sont utilisés de façon très récurrente. Mais il reste encore le numéro 2, le numéro 3 et le numéro 7. Et en réalité, pour les plus avancés en solfège, hein, je, je m'adresse plutôt, le 7ème est un peu spécial, puisqu'il est plutôt utilisé comme premier renversement d'un accord de quinte de dominante qui n'est donc rien d'autre qu'un cinquième degré, comme son nom l'indique. Bon. Pour les autres, oubliez ce charabia hein, pour le moment, et concentrez-vous principalement sur les accords de deuxième degré et troisième degré. Donc si on regarde l'agencement des accords en fonction des degrés de la gamme de Do majeur, euh, toujours en référence au schéma de l'article, on se rend compte que ces deux degrés sont donc des accords mineurs, euh, étant composés des notes Refa -la pour le second degré et de mi-sol-si pour le troisième. Les tierces sont mineurs entre le Refa et le mi-sol. En effet, dans notre exemple, le refrain n'est pas constitué des mêmes accords que le couplet, du moins à moitié. La première moitié est différente, tandis que la seconde moitié est identique à la seconde moitié du couplet. Alors notez bien que la seconde moitié du couplet intègre un second Fa majeur à la place du La mineur, tandis que la main gauche du piano, exécutant la basse, elle descend en jouant Fa, Mi, Ré, Do. Voilà, donc le premier accord est un accord de La mineur, soit de 6 degré. Ensuite, il est suivi par un accord que l'on n'a pas encore écouté jusqu'à maintenant, un accord de 3ème degré. On le trouve généralement en amorce d'un accord de 4 ou de 5 degré. Hein. Et c'est le cas dans notre exemple, puisque les deux accords suivants sont connus. Un accord de Fa majeur, 4 degré, et un accord de Do majeur, 1 degré, pour terminer. En récapitulatif, on obtient La mineur, Mi mineur, Fa majeur, Do majeur, 6 troisième, 3 premier. 4 1 Bon, mais je vous cache pas que c'est beaucoup plus simple en visuel, donc je vous conseille vraiment d'aller vous référer à l'article, hein, encore une fois. Ensuite, on continue du coup sur un deuxième exemple, Ed Sheeran, perfect. Donc, pour ce second exemple, on peut distinguer trois parties différentes d'enchaînement d'accords, les couplets, les refrains et les petits interludes après les refrains. Alors pour les couplets, tout comme pour les B, le premier accord est un accord majeur. Et bien que ce morceau puisse nous mettre un peu l'alarme à l'œil, hein, il a un caractère plutôt joyeux, donc majeur. Cependant, notre premier accord majeur n'est plus un Do, mais un La bémol. Nous serons donc en tonalité de La bémol majeur, et puis en Do majeur. Et les différents accords que l'on peut avoir en fonction des degrés sont donc La bémol majeur, Si bémol mineur, Do mineur, Ré bémol majeur, Mi bémol majeur, Fa mineur et Sol diminué. Et alors, comme il s'agit d'accords un peu plus complexes, hein, faites bien attention quand vous construisez vos accords parfaits, si dans cet accord-là, la première tierce est mineure, alors la seconde, elle, elle sera majeure. Hein. Voilà, et inversement. Donc Dans les couplets de Perfect, les 4 accords sont La bémol majeur pour le premier degré, Fa mineur pour le sixième degré, donc la relative, Ré bémol majeur pour le 4 degré et Mi bémol majeur pour le 5 Pour les refrains, on part a priori sur le même schéma d'accords, mais pas dans le même ordre. En effet, on commence par un accord mineur, donc on a le choix entre le deuxième, troisième ou 6 degré. Hein. On va donc privilégier le choix du 6ème degré, hein, voilà, c'est le plus courant. Et on tombe dans le mi, c'est un accord de fa mineur. Les accords, du coup, sont euh, les mêmes, mais dans un ordre différent. Fa mineur, ré bémol majeur, la bémol majeur et mi bémol majeur. Et enfin, pour les interludes, les accords sont encore identiques, mais joués deux fois plus rapidement et dans un ordre encore différent. Ainsi, pour un interlude composé sur huit accords, on aura la bémol majeur, mi bémol majeur, fa mineur, mi bémol majeur, et enfin, deux fois ré bémol majeur et deux fois mi bémol majeur. Alors, le second accord pourra peut-être vous paraître un peu différent. Et c'est dû au fait que c'est un accord renversé. Il n'est pas joué mi bémol, sol, si bémol, mais sol, si bémol, mi bémol. Avec le sol en bas, ce qui donne un sentiment de continuité dans la mélodie de la basse, et donc une plus grande fluidité. Mais c'est pas le sujet de cet article, on y viendra plus tard. Vous voyez, quand je vous dis que ce sont des accords magiques. Bon et enfin, dernier exemple, hein, Green Day, Boulevard of Broken Dreams. I up, my me. Donc il faut savoir que le punk a toujours utilisé et utilise toujours, pour les irréductibles groupes encore en lice, hein, les suites d'accords parfaits selon l'agencement des accords magiques. Cependant, la différence réside dans le fait que ces accords ne sont constitués que de la tonique et de la quinte. Enlevant ainsi toute notion de majeur ou de mineur hein, déterminée par la tierce, voilà, qui est euh, soit majeur soit mineur. Et en effet, comme les accords sont joués par des guitares électriques très saturées, l'ajout de la tierce donnerait un résultat brouillant. Alors que la tonique et la quinte, à elles seules, donnent un effet de puissance, d'où le nom de power chord, ou accord de puissance. Néanmoins, même si les accords ne sont pas explicitement majeurs ou mineurs, ils sont quand même empruntés à une gamme, donc à une tonalité, et sont joués selon les degrés de cette tonalité, tout comme les exemples précédents. Et vous ne me croirez pas si je vous dis que l'armure de Boulevard au Broken Dreams est exactement la même que Perfect. 4 bémols à la clé. Nous serions donc en la bémol majeur Eh bien oui, mais non. En fait, Perfect commence par un accord de la bémol majeur, et a une consonance plutôt joyeuse, ce qui nous donne une tonalité de la bémol majeur. Or, Boulevard of Broken Dreams commence par un accord de fa mineur, et les couplets sont plutôt tristes, d'où une tonalité mineure. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, ceci est tout à fait logique, puisque deux gammes relatives possèdent exactement la même armure, et c'est exactement ce à quoi nous assistons. Et Notre couplet aura les accords suivants, Fa mineur, La bémol majeur, Mi bémol majeur, Si bémol majeur. Donc 6 degré, premier degré, 5 degré et second degré. Alors Si bémol majeur mais le si bémol accord du second degré de la gamme majeure, il n'est pas censé être mineur, lui, dans une gamme de la bémol majeur Eh bien, en fait, trois des sept accords peuvent être joués dans le mode opposé duquel ils sont prédestinés à être joués. Il s'agit des second, troisième et quatrième degré. En effet, les secondes et troisième degrés peuvent devenir majeurs et le quatrième degré peut devenir mineur lorsqu'ils sont associés à certains accords. La raison se situe au niveau des différentes gammes mineures qui existent. Mais encore une fois, ce n'est pas le sujet de cet article et nous y reviendrons plus tard. Pour le refrain, les accords sont presque les mêmes et dans un ordre différent. Ré bémol majeur, la bémol majeur, mi bémol majeur et fa mineur. Donc 4, 1, 5, 6. Remarquez qu'il s'agit du même ordre que pour les refrains de perfect, sauf que la suite d'accords commence par le ré bémol majeur et se termine par le fa mineur, soit un décalage d'un accord. Voilà, maintenant que nous avons vu ensemble ces trois exercices, je vous recommande d'essayer de trouver par vous-même les accords de tous les morceaux que vous connaissez. De cette façon, vous ne vous lasserez pas d'écouter ce qui vous plaît et cela vous fera un entraînement très efficace. Néanmoins, si vous planchez sur certains, c'est peut-être qu'ils sont trop compliqués à décrypter pour le moment pour vous, comme la plupart des morceaux de Letton John par exemple. Auquel cas, ne vous en faites pas, je vous recommande de vous entraîner d'abord sur les 10 morceaux suivants que vous connaissez à coup sûr. Donc voici la méthode à suivre. Donc, dans un premier temps, cherchez avec votre instrument la note fondamentale du premier accord que vous entendez, vous saurez que votre accord aura le nom de cette note. Ensuite, essayez donc cet accord sur votre instrument dans son mode majeur, puis dans son mode mineur, pour voir lequel correspond le mieux. Une fois l'accord principal trouvé, vous pouvez donc en déduire la tonalité et l'armure associée. Donc aidez-vous du guide pour cela, hein, c'est à partir de la page 62. Si et seulement si vous êtes dans un mode mineur, trouvez la tonalité relative majeure associée. Ensuite, listez dans l'ordre tous les accords de cette gamme, degré par degré. Et marquez les 4 degrés les plus utilisés. Le premier, le quatrième, le cinquième et le sixième. Et enfin, à l'aide de votre instrument, essayez de trouver les différents accords du morceau à l'oreille et notez-les une fois trouvés. Alors une petite astuce, si chanter ne vous pose pas de soucis, essayez de chanter ce que jouerait la basse pour trouver la note fondamentale de chaque accord, et ainsi les différents degrés utilisés. Donc le premier morceau c'est Zombie des Cranberries. Ensuite, I took a pill in Ibiza, de Mike Posner. I took a pill in Ibiza To show Avicii I was cool Ensuite, Be Alright, de Dean Lewis It's never easy to walk away Let it go It'll be alright so look back. Quatrième, You're Beautiful, de James Blunt My life is brilliant My love is pure Cinquième, Wake Me Up de Avicii. Sixième, It's My Life au niveau du refrain de Bon Jovi. Septième, Numb de Linkin Park. Le huitième, je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai, de Francis Cabrel. Mon enfant nul sur les galets, le vent dans tes cheveux défait. Le neuvième, hé, vers Delilah, de Plain Watties comment on prononce. Et enfin le dixième, The Lazy Song de Bruno Mars. Maintenant, second point, on va référer nos accords à une mélodie. Alors maintenant que vous êtes un maître dans le domaine de l'analyse harmonique, vous commencez à comprendre un petit peu les rouages de la musique. Voici donc une première méthode afin de commencer à composer de beaux accords pour vos mélodies. Dès que vous avez trouvé une mélodie, écrivez-la sur une partition. Et oui, il va falloir y passer. Hein. Si vous ne savez pas le faire, chantez votre mélodie en boucle et essayez de la reproduire sur votre instrument. Normalement, si vous connaissez vos notes, vous devriez réussir à replacer les bonnes notes dans l'ordre en les réécrivant sur une partition, même si vous ne savez pas écrire le rythme. Une fois votre mélodie retranscrite sur une portée vierge, hein, sans rythme et barre de mesure, mettez un petit trait en dessous des notes où vous voudriez que l'accord change. De cette façon, vous déterminerez vos mesures. Si vous ne savez pas du tout à quel moment votre accord devra changer, vous pouvez essayer d'imaginer une batterie jouant par dessus. Une fois ceci fait, dressez la liste de toutes les notes qui tombent au début de chaque nouvelle case où un changement d'accord est observé. Alors bien sûr, tout ceci est un petit peu visuel et je vous recommande encore une fois d'aller voir l'article. Bon, et bien à partir de toutes ces notes, vous allez pouvoir réussir à trouver de beaux accords les accompagnants. Le but est de faire un tableau en indiquant pour chaque note les trois accords qui possèdent cette note. Cependant, comme nous n'allons pas utiliser le 7 septième degré, vous n'aurez que 6 lignes d'accords possibles et non 7. Alors euh, voilà, il y a un exemple du coup sur l'article, sur euh, réalisé pour une tonalité de fa dièse mineur. Donc je peux vous, au moins vous expliquer le contexte. D'après ce que l'on sait, fa dièse mineur est la tonalité mineure relative de la majeur et donc possède 3 dièses à la clé. Donc les 6 accords possibles, si on retire le septième, sont les suivants la majeur, si mineur, do dièse mineur, ré majeur, mi majeur et fa dièse mineur en enlevant le sol diminue. diminué. Voilà, donc le tableau est dans le lien de l'article. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à essayer différents accords pour une même note et de juger par vous-même lesquels vont les mieux ensemble. Enfin, dernier point, on va tester les combinaisons d'accords. Alors maintenant que vous commencez à associer différentes combinaisons d'accords en fonction des notes de la mélodie, continuez dans cette lancée, mais n'hésitez également pas à essayer des accords par vous-même, même, même s'ils n'ont pas forcément de lien avec chacune des notes. En effet, certaines notes de la mélodie sont dites de passage et ne servent qu'à faire la transition entre deux notes réelles, ce qui peut grandement limiter votre créativité ainsi vous n'allez pas explorer plus loin. Et pour cela, voici deux petites méthodes que je vous propose. Donc d'abord, testez à partir de références. Donc, Dans un premier temps, écoutez énormément de morceaux de musique pour vous donner un maximum d'idées qui pourraient rappeler ce que vous essayez de composer. Écoutez d'abord des musiques dans le style que vous voulez composer, puis allez écouter des musiques issues des styles voisins avant de terminer par vous aventurer dans des styles de musique éloignés du vôtre. Vous serez toujours étonné de ce que vous pourrez découvrir de toute façon. De plus, que vous écoutiez du reggae, du rock, de la variété du rap, de la funk, du métal, de l'orchestration cinématographique, je ne sais pas, du punk, du blues, de l'accordéon musette, vous retrouverez les accords magiques partout sur votre chemin. C'est merveilleux, n'est-ce pas hein Et enfin, la méthode la plus générale, cherchez par vous-même. Comme vous savez maintenant construire des accords parfaits, entraînez-vous à réaliser l'intégralité de ces accords dans n'importe quelle gamme, puis de les mélanger pour essayer de trouver de nouvelles sonorités et de nouvelles combinaisons. Cela vous fera d'ailleurs un super entraînement pour développer votre oreille relative et vous n'en sortirez que gagnant, croyez-moi. Au bout d'un moment, étant donné qu'il existe une infinité de musiques qui utilisent ces agencements pirates des accords, l'association de certains de ces accords, au hasard, devrait vous rappeler peut-être telle ou telle musique. Si cela vous arrive, c'est que vous êtes vraiment sur la bonne voie. Donc voilà, j'espère que cette première partie d'article vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire pour me dire si cela vous a aidé à trouver de nouvelles idées pour vos accompagnements. Et puis, si jamais vous butez sur tel ou tel problème, euh, marquez-le aussi en commentaire hein, afin que je puisse réfléchir au point que je pourrais éclaircir pour les futurs élèves à venir. Voilà, donc maintenant, vous pouvez accéder au second podcast associé à la seconde partie de cet article qui s'affiche devant vous et sur lequel vous pouvez cliquer. N'oubliez pas que ce podcast est disponible en téléchargement dans la description de la vidéo et dans l'article et que vous pouvez aussi trouver l'article en PDF que vous pouvez aussi télécharger dans l'article. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine sur le blog. Ciao